0: ¿Cuál es el milagro de la ciencia en España? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? El Pacto de Estado por la Ciencia sigue siendo una quimera. Y reducir la burocracia. Estos son solo algunos de los temas de nuestro programa de hoy, que abordaremos con dos de los grandes referentes científicos. A los dos les une una misma pasión, la investigación, una misma universidad, la Universidad Politécnica de Valencia y un mismo resultado, forman parte de la élite científica internacional. Hablamos de Amparo Chiral, investigadora del Instituto de Ingeniería de los Alimentos para el Desarrollo, y Abelino Corma, investigador distinguido de la UPV. Empieza Revisado, Revisado por Pares. Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es.
1: ¿Qué mejor forma de empezar esta nueva temporada de revisado por pares de este espacio de divulgación científica de la Universidad Politécnica de Valencia de UPV Radio que escuchando a los rolling y que compartiendo estudio con dos referentes en el ámbito de la investigación, dos referentes en mi trabajo y dos referentes a nivel personal. Estamos hablando, ya lo habéis escuchado, de Abelino Corma y de Amparo Chiralt Amparo, Abelino, muy buenas. Mil gracias a los dos por compartir este primer programa de esta nueva temporada revisado por pares. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantado de estar aquí con Abelino. Muchas gracias, un
0: placer. Y con Amparo todavía más.
1: Y nada más y nada menos que a los rolling, Abelino. Ya ves. Nos ha dado inmediatamente un pequeño subido. un poquito un poquito de subido sí qué supone para para vosotros la, la ciencia amparo avelino bueno para mí la ciencia
0: podría decir que, que supone casi mi vida no porque desde desde muy pequeña me ha gustado muchísimo aprender y, y me siento una una privilegiada por haber porque la vida me haya dado la oportunidad de estar siempre en contacto con el aprendizaje y con la enseñanza. Y entonces, bueno, mmm, eh, satisfacción, uh -huh. <ríe> <ríe> satisfacción <ríe> elevada a N, uh -huh. eso es lo que esto es lo que siento de, de lo que he podido hacer en mi vida con la
1: ciencia. A ver, nos rinde tributo también los rolling, a lo que sientes tú eh, sí, por este sí. mundo.
2: Bueno, eh, yo solo puedo agradecer a la vida que me haya dado esta oportunidad. Eh, el poder trabajar en lo que a uno le gusta, eh, de entrada ya es una gran ventaja para vivir. ¿no? Segundo, que puedas estar haciéndote preguntas, observando, haciéndote preguntas y tengas la oportunidad después de intentar contestarlas sabiendo que en algunos de los casos cuando contestes a esas preguntas eso va a tener implicaciones a nivel social. Pues no puedo pedir más desde el punto de vista profesional.
1: Y desde el punto de vista personal, ¿qué, qué os ha aportado dedicaros a, a vuestra pasión? Como siempre comentáis, eh, ¿qué es la, la ciencia?
0: Que casi me resulta difícil distinguir entre, entre, y otra, entre personal ¿no? claro. y profesional, porque uh -huh. para mí ha estado siempre muy relacionado. Que es decir, mi, mi vida personal ha estado totalmente impregnada de esta forma de, de, esta forma de vivir las vi la vida. ¿no? Eh, lo, lo, que dice, lo que dice Abelino, eh, preguntas y respuestas... Y es que, es que siempre me ha encantado esto, ¿no? Pero siempre además con una cuestión que, que, que le pone como, como incertidumbre y como, como una... Como... El, que el futuro no, no está claro. No, la ciencia Ajá. se hace preguntas, se encuentra respuestas, pero sabe que a veces después, con otros métodos, con, en otro momento, puede encontrar unas, unas otra, respuestas, respuesta. otra respuesta. Entonces, es, es realmente, la, la ciencia realmente, en, su, en, su, en, la, en lo, el proceso de revolución científica que iniciamos ya hace unos cuantos años, es, es, nunca es la verdad absoluta. Es, bueno, es la respuesta de este momento con los métodos y con los procedimientos que, de que disponemos, pero sabemos que, con, que constantemente vamos mejor en nuestra, en nuestra forma de ver la realidad que al fin y al cabo es lo que, lo que hacemos ¿no? intentar ver la realidad qué problemas eh, estamos detectando y qué soluciones podemos encontrar para esos problemas siendo consciente, como dice Avelino que las soluciones que demos siempre van a generar más problemas y que tendremos que buscar, que que buscar más soluciones,
1: soluciones ¿eh? sí, sí.
0: Eh, bueno, realmente
2: Amparo lo ha definido muy bien esto, la, la ciencia ha ocupado la mayor parte de nuestra vida. El punto está en que también arrastra a los que tienes alrededor. ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que, en cierta manera, he estado desbalanceado. He dedicado muchísimo tiempo a la ciencia y, por tanto, he podido dedicar menos tiempo a otras actividades humanas importantes. Una puede ser la familia, que aunque le dediques los momentos con intensidad total... Pues no dedicas todos los que, a lo mejor, tendrías que dedicar los amigos a ti mismo muchas veces, es decir, al dolce farniente, ¿no? Eh, pues no lo has podido hacer, pero en cualquier caso, el balance muy positivo, desde
1: luego a nivel personal muy positivo. ¿Cambiaréis algo? Para poder dedicarle más tiempo, si echáis la vista atrás a otros aspectos o, o, o...
0: La verdad es que eso, eso nunca me lo planteo, porque como no existe la posibilidad, no me gusta perder el tiempo en, en, algo en no. el pasado. Sí. Prefiero siempre mirar hacia el futuro. Entonces, ¿cambiaría algo? Pues no sé, probablemente no, pero es que esa pregunta no la sé responder. No tiene sentido. Bueno,
2: yo no mirando hacia atrás, pero sí varias veces mirando hacia el futuro, propósito de enmienda, ¿no? hacer propósito y decir, no, pues tendría que dedicar más a este otro aspecto. Y de hecho, por un corto plazo de tiempo, he conseguido a veces hacerlo, hacerlo pero irremediablemente me he ido al mínimo de energía potencial, para mi caso, que era el dedicarme a la ciencia.
1: Y ya que hablamos de, de cambios, ¿cómo habéis visto vosotros el cambio de, de la ciencia o de la investigación, tanto en nuestra universidad como del propio sistema científico español, Avelino.
2: Bueno, yo solo lo puedo decir porque, como decía el otro día, eh, soy de los más antiguos del lugar ya. Cuando vine a esta universidad, desde el punto de vista de investigación, había algunos grupos que hacían muy buena investigación o hacían buena investigación, pero eran muy poquitos del total que había. Eh, esto ha cambiado enormemente. Eh, yo diría que tanto en cantidad como en calidad, la investigación en la Universidad Politécnica ha aumentado enormemente y hay toda una generación de gente joven que, vamos, que compite perfectamente con cualquier otro centro al que lo comparemos.
0: Eh, coincido absolutamente con, con Avelino. Eh, yo creo que la cultura de la investigación ha ido impregnando a esta institución y a todo el país. ¿eh? Porque... Yo creo que en eso también somos un país relativamente joven. Es decir, el momento en que se implantan en el país los planes nacionales de investigación eh, es, es, no, está, no está tan lejos. Está casi en el comienzo de nuestra, de nuestra eh, eh, actividad científica. Uh -huh. y, eh, y es verdad que... que en ese momento empieza a generarse una cultura, ¿eh? una cultura en las instituciones tan académicas, tanto si son centros de investigación como si son eh, universidades, eh, que va eh, apostando por la investigación. Va apostando por la investigación porque, porque se reconoce la, la actividad investigadora, ¿no? aparecen los exenios de investigación, los, los, los profesores y los investigadores. Eh, sienten que esa actividad les va a, a ser, va a ser van a ser observados en esa actividad y todos eh, queremos ese reconocimiento de nuestra propia actividad. Y luego se han ido definiendo trayectorias de promoción, ¿eh? de acceso al sistema y de promoción, donde la actividad investigadora se ha valorado, se uh -huh. ha valorado de forma eh, cuantitativa. Y entonces, bueno, pues es normal que eso haya ido creando una cultura en la que, pues, Todas las personas que estaban en la vida académica han intentado eh, investigar ¿eh? Uh -huh. con más o menos éxito, con más o menos contribuciones, con más o menos proyectos desarrollados, pero todas lo han intentado porque tenían la conciencia ¿eh? de, que, de que su vida profesional, su, el reconocimiento de su actividad estaba muy eh, declinado hacia, hacia la uh -huh. investigación, cosa que antes no, no era así, ¿eh? pero aún así… Creo que somos un país relativamente joven en esta cultura y que todavía necesitamos que se, claro, que se, instale, uh -huh. que se instale de una forma más arraigada. ¿eh? Pues. Sobre todo para generar mmm, otras cosas. Y es la, la proyección de esa actividad investigadora hacia la sociedad y hacia la transferencia. ¿eh? Que es un paso que creo que también tiene que ser eh, dado eh, a nivel estatal. Porque creo que se ha probado que si que los investigadores, si se les ponen eh, alicientes o, o motivación, eh, son capaces de dirigir su actividad. Y en estos momentos, al menos es mi opinión, quizá no ha habido una, un aliciente o un, una motivación, un reconocimiento, un reconocimiento de, de, forma de forma clara y, uh -huh. y, y, y manifiesta eh, de, la, de la actividad de transferencia. ¿no? De lo importante que es que
1: nuestros avances eh, pasen a... A la sociedad y a la empresa. Uh -huh. Pues si ¿sí os parece, vamos a completar este diagnóstico con las palabras de Domènech Espriu, el director de la Agencia Estatal de, de Investigación. El pasado mes de octubre visitaba nuestra universidad y hablaba del milagro español en la ciencia. Lo escuchamos.
3: Es un diagnóstico complejo. Eh, a veces se habla de una cosa que os digo el milagro español, que es que en pocos recursos... Estem bé, estem objectivament bé en B, objetivamente en B, en muchos aspectos. falta aquel punto de excelencia, que es un punto de excelencia, me agrada la comparación, mal vi, ¿no? Saben que fue muy bon vi, un vi digno, correcto, pero però en no saben, eh, tenía aquell gran coupage, que, que después de todos los puntos i y repito todos los premios. Nos falta yo, y el vin el que necesita es TEMS. Y para tanto necesitamos, creo yo, TEMS y continuidad en nuestras políticas. La política científica necesita constancia, continuidad y sobre todo eh, voluntad y creedor en la ciencia. Creedor en la ciencia y creure en los científicos españoles. Ya de todo, ya para todos los gustos, yo pienso que la confianza en la ciencia entre la clase classe política. A vegades es muy nominal, es una confianza que es digo que da AVE, pero en realidad no es creo. Pero sí que ya cree, ¿eh? cree que hay una confianza creciente en el potencial de la ciencia para transformar la sociedad y para resolver los problemas que, que tenemos. Y esta confianza crezca, seguramente con la pandemia. Y es un efecto, es el único efecto positivo que ens ha dejado el virus. Es un sistema muy eficiente, especialmente la universidad y la universidad pública. La universidad pública española, no todas las universidades son iguales, evidentemente, pero ya universidades que tienen una eficiencia extraordinaria. El trabajo que fan en los recursos que se les destina es eh, magnífico. Es difícil trobar eh, equiparaciones en otros, en otros sistemas. ¿Por qué pasa eso? es difícil decirlo. Creo que hay una gran componente de, de una gran de compromiso personal en la institución y en, y en la ciencia uh -huh. y FAPO, que en el relleu generacional que las universidades necesariamente están emprenden pero raons puramente biològiques aquest compromís es pugui perdre
1: son muchos los temas e interesantes los temas que, que abordábamos, abordábamos con, con dons menes que es prio, compartís que ¿se pueda catalogar como de milagro la situación de la ciencia en España? ¿O los resultados, la producción, como comentaba Domènech Espriu?
2: Bueno, en cierta manera sí, podríamos llamarlo milagro, pero si uno mira hacia atrás y ve históricamente, eh, claro, Amparo es más joven que yo y he hablado de la actualidad, eh, pero si nos remontáramos tan solo a los principios de los años 80, eh, veríamos que España no contaba para nada en la ciencia. Pero sin embargo, sí que hubo una voluntad y en ese momento fue una voluntad política también y muchos jóvenes nos fuimos al extranjero, vimos otras técnicas, otras maneras de trabajar, nos volvimos y nos lo creímos que sería posible. Es más, creo que también la clase política en ese momento se lo creyó que era posible. Y ahí arrancó todo. Claro está, eh, al final somos los que somos y no podemos pedir con el número que somos que compitamos con otros sitios. Pero sí las nuevas generaciones se les ha pasado ese mensaje y las nuevas generaciones pueden estar perfectamente a la altura de cualquiera.
1: Vosotros creísteis en la ciencia, la clase política entonces creyó en la ciencia... ¿Creéis que la clase política cree en la ciencia? Comentaba Doméneca Espiru, que es más una cuestión eh, nominal, pero hay confianza, Amparo, en, en ella.
0: Bueno, yo sí que comparto un poquito eh, la opinión eh, de Doméneca Espiru. Eh, la, la sensación que a veces uno tiene es que, que efectivamente el Estado tiene que, que poner un... Eh, un, un, una, medio, un porcentaje ¿no? de, uh -huh. del presupuesto uh -huh. en la investigación porque, porque toca, porque todos los países del entorno lo tienen y porque, y porque, y porque no podemos estar en otro sitio más que ahí. Pero eh, mmm, no se percibe tanto esa, esa creencia de que realmente nosotros los españoles, podemos resolver problemas <ríe> con, nuestros, con, con, nuestros, nuestra con nuestra investigación. ¿eh? Uh -huh. No se percibe tanto, pero quizá a lo mejor es porque nos falta todavía madurar, madurar nuestra, nuestra cultura. ¿no? Las cosas, los cambios, requieren muchos años para, para consolidarse y, y entrar en, en una fase realmente madura. Y creo que quizá, eh, quizá estamos en un buen momento, creo que en estos momentos hay muchos recursos en investigación formados en el país que pueden afrontar la nueva situación eh, con otra perspectiva diferente a cuando empezábamos por allá, por, por los 80, ¿no? Y, y, y creo que, que, que estamos en una buena posición para, para hacer una ciencia eh, más próxima a la resolución de problemas que, que el país defina, ¿no? Y en ese sentido quizá también hacen falta eh, políticas que, que, nos, que, que identifiquen bien qué problemas tenemos a nivel de país, no solamente eh, lo que nos afecta desde el punto de vista de Europa, que sin uh -huh. duda hay que, tenerlo, hay que tenerlo presente, porque estamos en Europa y, y creo que es algo muy positivo, pero eh, a veces creo que también nosotros hemos de, de, de definirnos más y de identificar problemas y hacer políticas hacia esa resolución para tener un papel más activo, en estos, en, estos, en estos problemas propios, que a su vez pueden ser problemas que tengan una proyección internacional. Pero es una manera de ganar protagonismo, ¿no? de ganar protagonismo a nivel internacional en, en, nuestra,
1: en nuestra investigación y en nuestra capacidad para resolver problemas. Resolviendo problemas internos para después una proyección sí. externa. Sí, uh -huh. sobre todo porque
0: sentiríamos que, que realmente hay más fe. En la, en la actividad científica de nuestro país. Y eso creo que nos, que nos ayudaría a tener más confianza y a tener, uh, a veces, una actitud más clara de, que, de, lo que, de lo que representa la ciencia. Que, al final, es una manera ¿eh? de, de conseguir cosas para la sociedad. ¿Eh? Conseguir bienestar, sobre todo. Y también, creo que también es importante tener en cuenta que ese bienestar hay que valorarlo siempre en las investigaciones, ¿no? Y... y, y y transmitir hacia, hacia los investigadores ese análisis crítico de los, posibles desarrollo, de los posibles desarrollos, el impacto que puedan tener a nivel social y si va a ser positivo o si va a ser negativo y tomar un poco de perspectiva de futuro en ese sentido. ¿no? Uh -huh. no, a veces yo me, me planteo estas cosas porque como últimamente he estado mucho en el área de materiales biodegradables, pienso, Jolín, cuando salieron los plásticos al mercado, hace apenas 100 años, ¿eh? Eh, aquello fue maravilloso. Y es verdad que el plástico ha resuelto muchísimos problemas. ¿Quién pensó entonces que esos materiales iban a causar el problema medioambiental que tenemos ahora encima de la mesa? Uh -huh. Lo podíamos haber pensado, pero nadie lo pensó. Entonces, creo que en estos momentos en que tenemos, en que estamos, digamos, extenuando los recursos del planeta, uh -huh. eh, tenemos que tener estas cosas muy, muy presentes. ¿eh? Los científicos, o sea, ¿qué Implicaciones futuras que pueden tener determinados desarrollos y que puedan arruinar de una manera sí, sí. Más, más inminente nuestra vida en el planeta, porque no olvidemos que nuestro objetivo aquí es vivir ¿vale? vivir, o vivimos o desaparecemos, Ajá. y entonces no hay ciencia que valga si no, si no estamos en esto eh,
2: en, re, en realidad, Amparo, yo no creo que los plásticos nos hayan causado el problema, el problema nos lo hemos causado nosotros es, los tienes razón
0: Tienes razón, Madre, sí. pero eh. nadie pensó cómo, cómo teníamos que, 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 que gestionarlos
2: eh, Eso sí no pensaron cómo lo teníamos que gestionar. Claro. Ha sido el problema nuestro, ¿no? claro, de los plásticos. Claro, claro. Entonces, eh, era muy sencillo, simplemente era gestionarlo, uh -huh. ¿eh? y se podía haber conseguido. En ese sentido, yo creo que la ciencia tiene que continuar avanzando, tiene que continuar avanzando, y avanzando en todas las direcciones, sin limitaciones, únicamente, bueno, las limitaciones éticas, ¿no? uh -huh. que tenemos que tener. Y los problemas, lo que sí que tenemos que conseguir es... Eh, ir por delante también viendo los problemas que a su vez pueda ocasionar para de esta forma redirigir las claro investigaciones es ir buscando esas
1: respuestas a los nuevos problemas que van o posibles los problemas sí. que van a surgiendo eso, que es lo a que eso me refería sí, es que
2: a veces yo me pongo me pongo un poco nervioso esa es la verdad no porque afortunadamente ahora los controles eh, alimentarios que hay son fantásticos, lo mismo desde el punto de vista de pesticidas tal, bueno, pero eh, no estaríamos tampoco donde estamos si no hubiéramos seguido un cierto camino por uh -huh. ejemplo ahora, denostamos el petróleo y el gas denostamos el petróleo y el gas pero no estaríamos donde estu estamos sin ellos. sin ellos porque seguiríamos utilizando ¿qué? ¿carbón? ¿leña? ¿qué seguiríamos utilizando? Porque además, lo de la energía solar, sobre todo la energía solar, bueno, ahí se han tenido que llevar a cabo muchos descubrimientos previos para que ahora estemos en condiciones de poderlo utilizar. ¿eh? Hace 50 años no estábamos ahí, sin embargo, consumíamos mucha energía ¿eh? y la teníamos que consumir. En ese sentido, lo que se demuestra... Es la importancia de la ciencia, de la constancia, lo mismo que uno se plantea en sus investigaciones, tiene que ser constante, tiene que evitar desmoralizarse, tiene que estar con recursos de manera continua. Lo mismo se tiene que pasar a la sociedad y a, nuestra, a nuestros dirigentes, uh -huh. que esto no sirve con impulsos, tiene que ser una actividad constante y planificada. Uh -huh.
1: Detrás de esa actividad constante y planificada, el desideratum, o lo ideal, sería alcanzar, y lo comentaba hace pocas fechas, con motivo de la entrega de los premios Rey Yaume I, un, de una vez por todas, pacto de Estado por la Ciencia. Sí, eso
2: es bien. venimos mucho ¿Reclamándolo? tiempo reclamándolo, uh -huh. y eso lo tendrán que hacer porque no solamente afecta al punto que decíamos anteriormente de mantener una continuidad y una seguridad, sino a todas las otras políticas que están creando alrededor. Por ejemplo, queremos traernos a los mejores del mundo, ojalá pudiéramos, pero cuando tú te quieres traer a, otro, a un investigador reconocido con una línea potente de investigación que puede mejorar enormemente aquí en el país eh, las implicaciones, bueno, pues... Eh, esa persona también le ofrecen en otros lugares. Si no sabe si el día 1 de enero de cada año
3: van, ¿Van, a, 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 van a
2: estar los proyectos que tienen que estar, va a poder aplicar eh, con la garantía de calidad científica únicamente, pero con seguridad, pues difícilmente va a venir. Uh -huh. Difícilmente. ¿eh? Entonces necesitamos también de esa política. Yo sé que se están haciendo esfuerzos, ¿Eh? a nivel de, de nuestros dirigentes, para ir en esa dirección. Pero es más, se tienen que hacer todavía más. Y desde luego, el pacto por la ciencia ayudaría mucho. Ajá. Si no, vamos a depender de la sensibilidad, de, de la sensibilidad de los que estén en ese momento en el poder.
1: Ya, ayudaría mucho también reducir la burocracia de la ciencia, Amparo que fue otra de las eh, peticiones, reivindicaciones que tanto en esta casa como en todo el sistema científico español se, se pone sobre la mesa, pero también en la entrega de los primero I? Bueno, por supuesto, eh, lo del pacto por la ciencia creo que, es, creo que es indispensable
0: en este momento, porque además eso reforzaría eh, la idea de que realmente este país apuesta por la ciencia, porque si no, siempre tenemos ese... Esa incertidumbre de a ver quién va a ganar las elecciones y cuán sensible va a ser a, a, a estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. ¿En cuanto a la burocracia? Bueno, yo creo que, que en el momento en que se crea más en la ciencia también se reducirán muchos aspectos burocráticos. Yo creo que una la burocracia sobre todo está en la parte de gestión administrativa de proyectos y demás cosas y bueno, creo que, que también estamos, somos el producto de, de, una, de una cultura muy, muy controladora de, ¿eh? de papeles, de datos y demás que probablemente no son necesarios,
1: ¿vale? Y a lo mejor hay más que, que pero aquí de, de una cultura de controlador
0: pero de, 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 en el país
2: en sí, general, ¿eh? Sí, en el país, ¿eh? uh -huh, en el país. sin duda, sin duda. Lo que está diciendo, Amparo, controladora, uh -huh. Pero eso forma parte de nuestra cultura. Es un poco uh -huh. también, yo diría eh, si comparamos religión católica, protestante, sí, exacto, exacto. Eh, está todo englobado. Eh, la religión, eh, vamos a decir la religión, ¿no? la formación protestante, por ejemplo, tú eres responsable de tus actos. Por tanto, yo a ti te doy estos recursos y tú ahora los administras. Y los administras como crees más conveniente para conseguir esos objetivos. Y si en ese camino tú te desvías y las utilizas mal y como no debías utilizarlos... Entonces, viene eh, el control, supercontrol, y lo que se derive de él. Uh -huh. Aquí no. Aquí lo que hacemos es, en cada paso tienes que estar demostrando que tú no eres un ladrón, uh -huh. que tú no eres uno que defrauda, ¿de acuerdo? En cada uno de los pasos. Eso no puede ser. Eso quita mucha energía, tiempo, y además, imagínate que en tu empresa estuvieran siempre vigilando ...pensando que tú podías... claro. ...al final... ...la moral católica lo que hace es... ...pasar... Eh, ...buscar... ...otras maneras de bypasear. ...y a cada ley que se ponen... ...pues se ponen tres maneras... ...de bypasearla. Eh, ...pasemos a lo que decíamos antes... Uh -huh. Da confianza a las personas esa
0: es la clave. y pide resultados. Basa, es un sistema basado en la confianza, más parecido a lo que ocurre en el sistema anglosajón. Ellos tienen quizá la cultura protestante, ¿eh? les ha dado otra forma de funcionar. Entonces, uno, el sistema está basado más en la confianza. Uno se siente muy responsable porque sabe que si no hace las cosas como toca, en algún momento eso le va a pasar una factura. Aquí... Estamos tremendamente controlados y probablemente si alguien no hace las cosas como toca, no le pasará nada. Entonces, hay
1: que cambiar esa cuestión. ¿Y cómo cambiamos para con este tema? Vamos a ir cerrando, llegando al, al final de, del programa, para salvar esa brecha que comentabas al principio, Amparo, de que la investigación que se hace en el ITQ, la investigación que se hace... En, en el Instituto de Ingeniería de Elementos para el Desarrollo, en todos los institutos de, de esta universidad, llegue más a la, a la empresa. ¿Qué fall, ¿En qué fallamos? ¿Seguimos fallando ahí, Avelino? Bueno, yo creo que al final es el
2: ecosistema globalmente. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, cuando voy eh, a Estados Unidos y voy a los campus... Porque veo que allí están presentes todas las empresas. Son empresas que hacen investigación. Empresas que están continuamente mirando a lo que hacen y colaborando con ellos en lo que hacen. Son las empresas las que están buscando continuamente qué hace quién, ¿no? Bueno, aquí eso nos falta un poco. Y después el otro componente es que quizás, por lo menos algunos, tengamos que hacer un esfuerzo adicional. No solamente en tratar de contestar a las preguntas que hablábamos antes uh -huh. y hacer esa ciencia fundamental, sino un esfuerzo adicional pensando ¿y con esto yo qué podría hacer para solucionar los problemas? Y una prueba de principio, si funciona, dirígete a las empresas. Primero, lógicamente, a las de aquí. Y si las de aquí no responden, te tendrás que dirigir a otras. ¿Okay? Uh -huh. hay otro punto, que las empresas pequeñas no pueden tener esas investigaciones, no pueden llevarlas a cabo, pero tenemos precisamente en la Comunidad Valenciana los institutos tecnológicos. Si tú pones a trabajar conjuntamente en determinados temas a institutos tecnológicos con centros de investigación y empresas, yo creo que se puede conseguir mucho. ¿Eh? Y eso se está intentando en esta comunidad, se está intentando hacer. Uh -huh. Amparo.
0: Bueno, es que si hubiera tenido que decirlo, análisis, si hubiera sí, hecho claro. he tenido, si el análisis, es que lo he, hecho, lo he dicho perfectísimo, ¿sabes? Yo, al final, mmm, quizá voy a parecer la de la cultura hoy, pero es que creo que todo eso, eh, lo que realmente implica es un cambio cultural en nuestra, en nuestra actividad, eh, los, los investigadores tenemos que aproximarnos más a las empresas, cosa que a veces no nos resulta cómodo y no nos resulta sencillo, y también las estructuras de interfaz, como los institutos tecnológicos, tienen que, que, hace, que actuar también de interfaz, ¿vale? porque a veces más, competimos más que colaboramos. ¿eh? Y, y bueno, creo que, que si hay dinámicas desde la administración... Que, que favorecen esa esa, esa esa actividad cruzada con esa interfaz funcionando eh, adecuadamente, pues creo que estamos en el buen camino. Y salvaremos Ojalá. esa, esa
1: ¿Eh? brecha, salvaremos, Exacto. O iremos sí. reduciéndola. Sí. Vamos a cerrar, como en alguna otra ocasión hemos eh, hecho, pidiéndoos <coughs> un consejo, recomendación a jóvenes Investigadores e investigadoras, Abelino, ¿cuál sería el tuyo? Bueno, que si creen en la investigación, que no cejen en
2: sus intentos. Pasarán altos y bajos, ¿eh? problemas burocráticos, problemas administrativos, pero al final, si eso es lo que
0: les apasiona, que no paren. Amparo. Coincido absolutamente. Realmente creo que a la investigación solo se puede acercar uno si tiene vocación. Es, un, es, un, es, un, es una actividad vocacional. Uh -huh. Y es una actividad vocacional que, si la llevas a cabo a gusto, tiene muchísimas gratificaciones. Aunque por medio hay de... algunos senderos difíciles uvasos, y escarpados. ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero tiene mucha gratificación.
1: Pues con esas dos recomendaciones y a punto de escuchar de nuevo... Satisfacción, nos despedimos. Abelino Corma, Amparo Chiral, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta primer, primera entrega de esta nueva temporada de Revisado por, por Pares. Como siempre, uno aprende mucho escuchándoos y seguiremos hablando de vuestra pasión de la comunicación de, de la misma, de la divulgación de la misma aquí en estas ondas de UPV Radio. Abrino, pero muchísimas, gracias. muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros y seguid. <risa> y con estos acordes de los rolling iniciábamos el programa y lo despedimos también. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega de revisado por pares contará también como desde su primera temporada con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, ¡seis felices!